0: Resiste, firme la, fe, firme la fe. Esto es El Sonido de la
1: Resistencia.
0: Yo soy Noemí Hernández.
1: Y yo soy Carlos Hernández. Y esto es
0: El Sonido de la Resistencia. Hola, hola, ¿qué tal? Amados amigos, qué bueno que el día de hoy están en nuestro segundo episodio del sonido de la resistencia. Qué bueno que nos están acompañando el día de hoy.
1: Claro que sí, hoy tenemos un tema muy candente, así es que quédate con nosotros y antes de empezar, porque se presentó Noemí como Noemí Hernández y yo Carlos Hernández, y si te estabas preguntando que si somos hermanos, no, no somos hermanos, somos esposos, tenemos 26 años de casados. Este, no quiero cometer el mismo error de Abraham que dijo que porque su esposa era muy hermosa y tenía miedo de los hombres de la ciudad, dijo que era su mujer porque tenía miedo que lo mataran, pero yo no le hace, yo no voy a decir que es mi hermana, aunque es muy hermosa, pero somos esposos, tenemos 26 años de casados.
0: Bueno, pues muchas gracias por lo de hermosa, como dice en la palabra, dice que Dios hermosea el rostro. Y para mí, mi esposo es el más guapo de todos. Yo sé que para ti <ríe> bueno, también. Bueno, tenemos, tenemos
1: dos hijos. El mayor tiene 23 años y la pequeñita, la bebé, recién va cumpliendo 21 años.
0: Sí, ya no son tan chiquitos, pero para mí siempre van a ser mis bebés. <ríe>
1: sí, los 26 años. Aunque los primeros cinco años fueron años muy difíciles, este... Y eso es algo que queremos compartir contigo el día de hoy. Fueron años muy difíciles, los primeros cinco años de muchos pleitos, muchas discusiones, malos entendidos. Este, Hasta que nos rendimos a Dios, comenzamos a aprender eh, cómo llevar nuestro matrimonio y lo que Dios tenía para nosotros.
0: Así es, como siempre las mujeres. Yo quiero hacer lo que yo quiero. No, y, el y así también. era yo también.
1: Pero cuando las cosas los, lo hacemos a la manera de Dios, las cosas son muy diferentes. Y eso, de eso trata la resistencia. No tenemos que vivir, no tenemos que hacer las cosas como todo el mundo está viviendo y le está haciendo en este tiempo. Porque sí, hay muchas filosofías de vida corriendo por todo el mundo este, muchas alternativas de vida, pero de, detrás de todo eso son huecas, son vacías, que suenan muy bien, se escuchan muy bien, pero cuando tú vas dentro del hogar, dentro de la familia, dentro del matrimonio, no hay paz. Es más, hay pleitos, hay discusiones y eso está destruyendo completamente la familia y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, la unidad que debe de haber en el matrimonio, porque dos son mejor que uno
0: sí y a veces pensamos como dice la palabra resiste al diablo y huirá de nosotros pero pensamos que el esposo es el diablo ¿verdad? O yo pensaba al <risas>
1: revés, que tú eras, que tú la diabla, sí,
0: pero no es así, debemos de resistir, de resistir a, al enemigo y él huir de nosotros, nuestro enemigo no es el, nuestro esposo, es el diablo. Sí,
1: la palabra, y es lo que hemos estado compartiendo, si no escuchases el primer episodio eh, puedes ir a escuchar cuando termines, puedes ir a escuchar el, el primer episodio, porque ahí vas, ahí aprendes lo que quiere decir resistencia. Santiago 4, Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Y la palabra resistir es hacerle frente, es pelear la buena batalla de la fe, es entrar en el terreno del enemigo y hacerlo huir. Eso es resistir. Pero hoy. Tenemos este, este mensaje. Eclesiastes capítulo 4 versículo 9 dice dos son mejor que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si se cae eh, el uno lo levanta, levantará su compañero, pero hay del solo porque cuando se caiga ¿quién lo levantará? No habrá unos, un segundo que le levante. También si dos duermen juntos se calentarán mutuamente ¿más cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Si uno prevaleciere contra otro, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe.
0: Sí, porque puede haber muchos problemas externos, situaciones que están pasando, problemas económicos, problemas en el país o problemas en todo el mundo como esto de la pandemia, pero lo más importante es que si dos o sea, si el matrimonio está junto, si está unido, este, van, a estar van a prevalecer. Eh, no se van a destruir y, y no va a pasar nada, aunque haya problemas externos. Sí,
1: el, el, el punto aquí en todo esto es que si hay una división y si no hay unidad en el matrimonio, el matrimonio no va a poder resistir las acechanzas del enemigo, no va a poder resistir los problemas. No va a poder resistir las aflicciones de la vida, no va a poder resistir las diferentes situaciones que hoy estamos viviendo. Pero dice que dos llevan mejor paga, un mejor beneficio. Si uno se cae, el otro lo levanta. Dice, pero si no tiene si, si no están unidos, se cae, ¿quién lo va a levantar? El que esté solo. Si dos se cae, dice, si están durmiendo juntos, si el uno se enfría, el otro lo calienta. Te lo sabemos sí, muy no, bien.
0: No, no es como los comerciales que venden los colchones de que un lado es frío y otro caliente. No, no, no,
1: no. no. Uno dice si uno se enfría, el otro lo, lo calienta. Pero dice, dice, dice que cuando uno está peleando, está prevaleciendo, está haciéndole la guerra, está sufriendo un daño, pero dos dice pueden resistirle y le van a resistir. Y entonces nosotros debemos de entender que en el matrimonio, la familia depende del matrimonio, los hijos dependen del matrimonio, dependen de mamá, dependen de papá y es necesario que estén muy unidos porque si, es, si el matrimonio está unido, van a poder resistir todo lo que venga.
0: Así lo más importante es que estén unidos, que, estén en, que sea un mismo corazón, un mismo pensamiento, un mismo sentir, como dice la palabra, que ya no son dos sino es uno solo.
1: Así es. Ajá. En Lucas capítulo 11, en la traducción lenguaje al día, el versículo 17 dice, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Y si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Esto es lo que hablabas, Noemí, estabas diciendo que no, no son las cosas exteriores, no, no son los problemas que están las cosas que vienen del exterior, los que destruyen el matrimonio, los que están causando problemas, sino lo que está destruyendo el matrimonio son los pleitos, las peleas, las discusiones que hay dentro del mismo matrimonio. Aquí no necesita venir nadie, no necesita venir eh, problemas externos. La familia, el matrimonio se destruyen unos a otros. Se, se, se empiezan los pleitos, se empiezan las discusiones y ese matrimonio se va a destruir. Y si la familia se destruye, perdón, si el matrimonio se destruye, la familia se va a destruir.
0: Sí, porque no es uh, lo que está en el exterior, sino lo que hay en el interior, en nuestro corazón, lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que las guerras, los pleitos y todas las cosas vienen del de corazón del ser humano de nosotros, entonces todo lo que hay en nuestro corazón no en el corazón de mi esposo sino en mi corazón, hablando de mí personalmente es lo que lleva a que mi, mi, mi matrimonio se pueda destruir
1: claro que sí, entonces debemos de poner mucha atención en lo que está causando los problemas, es imposible cubrir todos los puntos en un solo episodio, hoy vamos a hablar dos puntos importantes eh, que, que están causando problemas, que causan problemas en el matrimonio, dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Es decir que cuando nosotros estamos todo el tiempo enojados, dice, dice que podemos enojarnos. Nosotros podemos entrar en un momento de fastidio, en un, las presiones de la vida, las situaciones que hay, eh, eh, en el trabajo pueden alterar nuestro, nuestro carácter o nuestro estado de ánimo el humor de nosotros pero no pero eso no quiere decir que nosotros vamos a, a pecar o que nosotros vamos a estar peleando eh, haciendo eh, 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 disturbios en la familia dice dice que, que no nos debemos no debemos de durar todo el día enojados porque si duramos todo el día enojados, nosotros le estamos dando lugar al diablo. Sí, o sea,
0: escucha bien esto, mi amada amiga. No es malo que tu esposo se enoje. O sea, él puede enojarse, pero este, tú también puedes enojarte, pero, pe pero no puedes pecar. ¿Cómo? Cuando tú te enojas y cuando empiezas a insultarlo, cuando empiezas a decirle groserías o empiezas a, a decirle cosas que lo hagan sentir mal, entonces es ahí cuando estás pecando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sí puedes estar enojado, pero no puede llegar la noche y tú te acuestes a, a, a dormir y sigas enojado y te levantes y sigas enojado porque el, el enojo sigue y es sí, peor. Pero
1: tampoco podemos de, decir, bueno, entonces tengo chance de durar todo el día enojado. ¿no? Ay, no, si no, haces no, no, eso, eh, eh, el, el enojo es algo que va creciendo en nuestro interior. Primero, está, primero estamos molestos por algo. Y después de que estamos molestos y, y esa molestia no, la, no aprendemos a sacarla de nosotros, a, a liberarnos de eso, entonces eso se convierte en enojo y el enojo se convierte en ira y entonces las cosas empiezan a escalar, ya no son nada más miradas que matan, ahora ya son palabras hirientes, ya son las actitudes que tenemos que muchas de las veces son lo que más lastiman en el matrimonio.
0: Sí, ¿no te ha pasado que a veces hay alguna situación, este, un problema mínimo o algún desacuerdo, no sé?, eh, entre tu esposo y, y tú y este, por alguna cosa se enojan pero eh, no te pasa que se va o se va a trabajar o ya no están discutiendo pero eh, Satanás es diablo y empieza a meterte cosas en la cabeza y empieza a decirte sí, mira cómo te trata y acuérdate lo que te hacía y, y empiezas a regresar al pasado de todas las cosas que te hizo de todo lo que te hizo sufrir y entonces el enojo viene más, más y más. Crece. Ajá, no, y luego después empiezas a, a, a no solamente estar enojada, sino a decir, no, le voy a hacer esto y a pensar en venganza y tantas cosas.
1: Claro que sí, porque esto es algo que va creciendo. Entonces debemos entender que no podemos permitir, no podemos darle lugar al diablo. Cuando nosotros nos mantenemos de esta manera, dice que le estamos dando lugar, no estamos resistiendo al diablo. Y tenemos que aprender a resistirlo. Entonces, eh, debemos de aprender a... Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos ya hace 26 años. ¿Sabes qué me molestaba tanto a mí cuando nos casamos? Que Noemí le dejaba la tapa de, de, de la pasta de dientes, lo dejaba en el lavabo, lo dejaba sin pasta, la pasta se tiraba y yo me enojaba. Este, y, ¿Y a poco no puede ponerle la tapa? Y, no, y es muy difícil ponerle la tapa... Y eran cosas realmente insignificantes pero el matrimonio tiene que empezar a crecer tiene que empezar a madurar tiene que empezar a dar a llevar fruto y entonces cuando nosotros vamos creciendo vamos madurando esas cosas eh, se van terminando las cosas que nos molestaban las cosas que que nos causaban tantos problemas se van terminando hay dos hay una cosa en particular y que nos sucede a todos y es cuando nosotros ¿Tratamos de cambiar a nuestro cónyuge?
0: Sí, es cuando nosotros tratamos de cambiar, de que sea otra persona, tratar de que se vista diferente.
1: Que hable diferente.
0: Ajá, o que se comporte diferente a cómo es él. O tal vez a lo mejor cómo se peina. Y, y hay, hay un problema muy grande, que este es el problema del siglo y que todo el mundo habla. Este, siempre es un problema entre el esposo y la esposa o el hombre y la mujer que por qué no le baja la taza, la tapa al baño los hombres. ¿Por qué cuando, bueno, cuando hace del baño no baja la tapa? Ese es un problema que siempre eh, dicen las mujeres, los hombres. Pero realmente yo me he puesto a pensar y, y digo, ¿cuál, ¿cuál es el problema tan grande? Lo que pasa es que a las mujeres... Este, nuestro problema es que no nos gusta ver que el baño esté sucio de adentro, ¿verdad?
1: Sí, es, son cosas realmente sin importancia. Exacto. Pero, o sea, que realmente no hay un problema que alguno de los dos esté pecando, que alguno de los dos esté haciendo cosas indebidas, que esté en adulterio, este, que esté haciendo cosas en contra de la familia o cosas que dañan a la familia, pero simplemente... es es que trata de cambiar a la otra persona, trata de, de tal vez convertirla en alguien más. Muchas de las veces es porque este, hay, hay, hay cosas que no han sanado en el corazón, hay cosas que, que Dios necesita sanar, porque muchas de las veces estás tratando de clonar a alguien más.
0: Exacto. Cuando Carlos y yo nos casamos, este, yo siempre, siempre he amado a mi esposo y ahora lo amo más, pero siempre estaba con ese, ese problema que quererlo cambiar, querer cambiar cómo hablaba, quererlo cambiar cómo se vestía, querer cambiar... De
1: repente todavía. No.
0: Pero es algo, quiero decirte amiga, que es algo estresante, es una carga, es algo que, que te desgasta este, el querer cambiar a otra persona, el querer... Que la persona con la que tú vives, este, con el esposo sea que, que Dios te, de, ajá, te ha dado, este, sea otra persona diferente. Porque cuando eh, tú la primera vez que lo viste, tú cuando hablaste con él, te enamoraste de él por quién era él, no, no, porque quién tú pensabas en tu mente quién era.
1: Sí, pero también esto sucede con los hombres. Los hombres constantemente están queriendo cambiar a la mujer comparándola con su mamá. No cocinas como cocina mi mamá, no, no lava la ropa como lava mi mamá, y, y, y pareciera que se hubiera querido casar con su mamá y tener la mamá metida en la casa todo el tiempo. Y muchas de las veces, o sea, esto no son cosas, eh, eh, como estábamos hablando hace rato, que, que estén pecando, no, que estén adulterando, haciendo, pero son cosas que van causando problemas. O sea, es un... Es un el corazón del hombre o de la mujer se empieza a llenar de fastidio, eh, empieza a cansarse sí, y empieza en un momento los pleitos, ¿no? Un sí. hombre, un hombre llega a un momento donde, donde ya no aguanta la, la mujer. Dice este, dice la palabra de Dios en Proverbios que es mejor vivir en la esquina de, de un te, del terrado, del techo, de la casa, que vivir en la, en, dice, dentro de la casa con una mujer rencillosa, con una mujer que está peleando todo el tiempo. Y cuando, y cuando hay los pleitos, cuando hay la, las discusiones, muchas de las veces comienzan esto. Comienzan querer cambiar la otra persona. Es imposible que cambies a la otra persona. La otra persona no puede ser como tú o no va a ser como alguien más. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos ha dado una identidad, nos ha dado una personalidad. Este, eh, uh, yo soy de una manera y... y y tengo hermanos y, y, y mis otros cuatro hermanos son completamente diferentes a mí. En la manera de pensar, en la manera como hablamos, actuamos, en las cosas como hacemos, hasta en cómo nos vestimos. Porque todos somos diferentes. Y entonces el, el tratar de cambiar a alguien más es algo muy estresante y algo que causa muchos problemas. Tienes que saber, a veces el hombre piensa o, eh, o trata a la mujer como si fuera una hija más. O al revés, la mujer trata al esposo como si fuera otro hijo más, que le quiere <risa> gritar, le, lo quiere peinar, lo quiere... Este, <risa> Decir le, cómo se vista. Sí, que coma, que no coma. Y esto este, a la larga va causando, parece que, que es algo sin importancia, pero va causando mucha tensión en el matrimonio.
0: Sí, es algo desgastante, es, es algo, es una carga tremenda es algo que, que, que te hace que te afanes. Es algo que te hace que todo el tiempo estés enojado. Que cualquier cosa que hace te, 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 te cause problemas, te enoje. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo, cómo podemos llegar a, a, a dejar a dejar de hacer esto? Es que um, no tienes que tratar de cambiar a tu esposo. Tienes que...
1: Amarlo. Enfoca,
0: ama, amarlo. Y enfocarte en ti, en qué tú tienes que cambiar. Porque no nada más es el esposo, sino, como dice la palabra, es una sola carne. Sino, ¿qué es lo que tú estás haciendo mal?
1: Sí, es que se trata de aceptación. El amor se trata de aceptación. El amor no se trata de cambiar a alguien, se trata de aceptar a la persona. Cuando tú amas a la persona, tú aceptas a la persona. Claro que no, no aceptamos y nunca vamos a aceptar cosas que están mal, cosas que están dañando el matrimonio, como el adulterio o situaciones que pasan. Es algo que no no lo podemos, tenemos que resistir eso, pero, pero el amor se trata de, 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 de comprensión, se trata de aceptación, y cuando tú amas a la persona, tú aceptas a la persona este, como, como es, y aprendes a amarla, y aprendes a aguantar, las cosas que a ti no te gustan tanto. De eso se trata el matrimonio, de eso se trata el, eh, 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 la familia. Pero hay un segundo punto, es, considero que es más importante aún, que muchas de las veces sí hay cosas que son incorrectas, cosas que, se, que, que, que tienen que cambiar porque están dañando el matrimonio. A veces son actitudes, son cosas que se están haciendo incorrectas. Hay muchas cosas. Este, el trato hacia la mujer o el trato o maltrato hacia el hombre o hacia la mujer. Las palabras eh, de la manera como se están hablando, cómo se están tratando. Este, a veces esas cosas tienen que cambiar porque sí están eh, dañando, sí están causando problemas y, y son cosas que estamos haciendo mal a veces. A veces, por ejemplo, la pornografía la pornografía es algo que destruye completamente el matrimonio y que, sí, tiene, que cambiar, tiene que cambiar, tiene que salir. Tenemos que resistir eso, hacerle frente, resistir y sacarlo de nuestra vida. Pero hay veces que no, no, el problema no soy yo, el problema es mi cónyuge. Entonces, ¿qué hago con esas cosas? Porque eso es todavía más estresante cuando él o ella están haciendo algo que es incorrecto, algo que está mal, algo que va en contra de la voluntad y del deseo de Dios para el matrimonio y la familia. Entonces, que esto es mucho más estresante porque estamos tratando de corregir algo y estamos tratando de cambiar algo y es imposible que cambies a la persona. Es imposible que cambies a tu esposo o es imposible que hagas que cambie de manera de pensar.
0: Sí, fíjate que uh, yo he conocido muchas personas y uno a veces dice, piensa que cuando uno ya está más grande, ¿no? Como cuando ya son un poquito más grandes de edad, 50, 40 y 60 ya más adelante. Y pensamos y decimos, bueno, va a cambiar. Ya cuando esté más grande va a cambiar, va a ser diferente. Pero la realidad es que no. Hay mucha, muchas personas que siguen siendo las mismas personas, que siguen comportándose de la misma manera.
1: Claro, mira, te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. um, que es alcohólico, que toma mucho, uh -huh. dice no soy borracho, sí. so solamente soy este, parrandero, jugador y este, cada fin de semana <risa> se extravía o cuando recibe el pago se extravía uno, dos, tres días o se agarra vacaciones, se extravía una semana, llega a casa sin dinero y esas son cosas que, que tienen que cambiar, pero llega a la casa y le dice por favor palomita ábreme la puerta, no lo vuelvo a hacer, voy a cambiar, ahora sí te lo juro, voy a ser diferente, pero el próximo cheque, entonces otra vez se vuelve a desaparecer y la persona nunca cambia. ¿Por qué? Porque mientras que no haya un cambio en el interior, las cosas que nosotros estamos haciendo nunca van a cambiar. Es imposible que nosotros hagamos, que yo pueda hacer que mi que mi esposa se arrepienta de algo que está haciendo ¿por qué? porque esa es la obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y el Espíritu Santo es quien nos guía al genuino arrepentimiento
0: sí y algo muy muy importante como dice en la palabra en Juan 2023, dice si ustedes perdonan los pecados de alguien Dios también se los perdonará y si no los perdonan Dios tampoco se los perdonará entonces algo muy importante es que el Espíritu Santo es el único que puede hacer la obra en en, en tu esposo él es el único que puede cambiarlo no no puede ser tú por más que tú luches por más que tú hagas que vayas a un psicólogo que vayas a doctores que vayas a que esto, tomes pastillas otro. exactamente tomas pastillas porque ahora es esa es la tendencia no las pastillas, los psiquiatras, eso no puede ayudarte. Lo único que puede ayudarte es el Espíritu Santo, el único que puede transformar y cambiar y que tu esposo sea como realmente Dios dice en su palabra, que Él te ame, que, que, que tú seas lo más importante para Él, que te trate como, como un, eh, el vaso más frágil, solamente el Espíritu Santo es el único que puede hacerlo. Pero hay algo muy importante que nosotros también tenemos que perdonar. O sea, si sí está haciendo malas cosas y, y a lo mejor tu esposo está haciendo mal, está en adulterio, está en pornografía, alcoholismo, pero tú tienes que perdonarlo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, este, que Dios te perdone, porque yo no te puedo perdonar. Pero nosotros tenemos que perdonar, perdonar cuando dice la palabra, Dios dice que si tú lo perdonas, entonces Dios, Dios también lo puede perdonar. Entonces nosotros tenemos que perdonarlo. Y al contrario de, de hacerle cosas malas, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de darle bien y no mal a él.
1: Sí, pero es que hay un punto muy importante, Nomi. Que cuando nosotros estamos buscando que la persona cambie, que la persona sea diferente, que se comporte diferente es porque solamente estamos viendo hacia el exterior y no al interior. Y entonces, cuando, cuando, cuando yo estoy queriendo que las cosas sean diferentes en mi matrimonio, que las cosas realmente cambien en mi familia, no un día, dos, sino que haya un cambio progresivo en mi familia, en mi matrimonio, que maduremos, que crezcamos, que demos fruto este, y, que, y, que va, y que haya paz en el hogar, en la familia, no tengo que mirar hacia afuera. Tengo que dejar de estarme quejando, tengo que perdonar, tengo que orar por Él y dejar que Dios haga la obra en Él. Él es el único que puede cambiar. Él es quien cambia los corazones. Dice: quien quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Y ahí habla el, el Espíritu Santo a ese nuevo corazón. Pero tengo que mirar no hacia afuera, tengo que mirar hacia el interior. Es decir, que sé que hay problemas, sé que hay situaciones, pero es yo vengo a Dios y Señor, mira lo que hay en mí y habla lo que yo, y muéstrame lo que yo no puedo entender de mí mismo eh, y lo que está causando problemas en mi matrimonio, es si sí, mi esposa se está comportando de alguna manera, pero tal vez yo sea la causa de que ella se comporte de esa manera, tal vez yo sea la causa de su depresión, tal vez sea la causa de su mal humor, tal vez seas la causa de sus problemas sí. de histeria. Uh -huh. yo, tal vez yo con mi comportamiento, mis acciones, el trato que tengo para ella o para mis hijos, sea lo que esté causando eso. Entonces, lo importante no es tratar de cambiar a la persona, sino de que Dios cambie mi interior. Que yo empiece, tal vez, yo no la estoy viendo a ella de la manera correcta. Tal vez yo no estoy percibiendo las cosas de la manera correcta. Eh, porque hay un, el, el mayor problema en el matrimonio es el ego, es el orgullo. Y ese es un tema que vamos a hablar en el próximo episodio, así es que no te lo pierdas. Pero, pero, pero el problema que tenemos es que no miramos lo que, lo que nosotros estamos haciendo, sino lo que la otra persona hace. Y eso trae mucho más problemas. No debemos de mirar hacia la otra persona, sino, Señor, aquí está mi corazón. Y que haya un cambio y una transformación y lo que yo debo de buscar cada día no es cambiarla a ella, sino lo que yo debo buscar cada día y buscar la ayuda del de Espíritu Santo es para que cambie mi corazón, para que sane mis heridas, el mal humor, el, comporta el mal comportamiento que tengo, este, que cambie lo que hay en mi corazón, que cambie, que sane lo que tenga que ser sanado, eh, que... que que pueda ser libre de rencor, que pueda ser libre de rechazo, de resentimientos en mi vida, para que pueda tener paz en mi corazón y para que yo pueda ser el esposo que ella necesita y el padre que mis hijos necesitan.
0: Exacto, porque siempre ahora, en más en este tiempo, en estos años, y, y este, eh, te dicen que no, el problema son otras personas, el problema lo tiene él, el problema es por lo que estaban viviendo, por lo que hicieron, por, por, por su niñez, por tantas cosas, pero realmente no, no es así. Este, realmente el problema está ahí, pero tú tienes que ver en tu interior y pedirle a Dios, este, nosotros como mujeres tenemos que pedirle a Dios cada que vamos a orar, cada que vamos a, le pedimos algo a Dios, este, no pedir solo por él y decirle, Señor, cámbialo, cámbialo, mira, cámbialo, es, es esto, es lo otro, sino decirle, Señor, cámbiame a mí, cambia mis pensamientos, cambia, cambia este enojo, cambia las caras que hago, cara cambia los, los malos tratos que, que, que yo que le estoy dando a él. Entonces realmente no es él, sí, eh, o a lo mejor sí es él, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es que Dios tiene que cambiarnos a nosotros Mira, mismos. Mira, para
1: pelear se necesitan dos personas. Así es. No puedo pelear solo, necesitan dos personas. Así es. Y entonces, cuando los dos comienzan a buscar un cambio propio, un cambio en mi corazón, las cosas van a empezar a cambiar. Cuando dejes de culpar a tu pareja, cuando dejes de culpar a tu esposa, cuando dejes de culpar a tu esposo, y empiezas a tomar responsabilidad de lo que hay en tu corazón. Exacto. Y busque la sanidad. Exacto. Y busque la restauración. Exacto. Y busque ser una, un mejor esposo, una mejor esposa. Busque ser un mejor padre. Entonces, las cosas van a empezar a cambiar. Exacto. Las discusiones van a disminuir. Los pleitos, eh, los golpes van a desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios empieza a traer paz. Dios empieza a traer sanidad en el corazón para que tú tengas algo que ofrecerle a tu esposa, a tu esposa.
0: Así es, solamente Dios y el Espíritu Santo es el único que puede cambiarte, que puede cambiar tu interior, que puede cambiar tu forma de pensar, que pueda cambiar tu matrimonio y lo que tú siempre has soñado. Solamente es el Espíritu Santo y es Él el que puede hacer el cambio en ti y en tu vida y en tu matrimonio.
1: Así es, así es que ya sabes... Eh, en vez de pelear, ve, abre tu corazón y dile, aquí estoy, haz el cambio en mí, Señor, haz la transformación para que pueda ser una mejor persona.
0: Exacto, así que cuando eh, hay algo que te enoja de tu esposo, cierra tus ojos y dile, Señor, por favor, ayúdame, Señor, que yo lo vea como tú lo ves, que yo mire a mi esposo como tú lo mires, no como tú lo estás mirando, <risa> porque si lo miras como tú lo con tus ojos como lo miras tú. Entonces sí, ahí se va a acabar las, la cosa. Pero pedirle a Dios que tú lo puedas mirar como Dios lo mira. Que tú puedas ver en su corazón como Dios lo mira.
1: Claro. No te pierdas el, pro, el próximo capítulo de El sonido de la resistencia. Vamos a hablar acerca del ego, del orgullo, que es lo que destruye el matrimonio. Y recuerda suscribirte y compartir para que sea de bendición para otras muchas personas.
0: Te esperamos en el próximo episodio del sonido de la resistencia.
1: Y recuerda, nosotros somos y formamos la resistencia. Mm-hmm.